0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Contra a falta de investimento municipal na freguesia, circulou em Orgens Viseu um abaixo-assinado que foi subscrito por cerca de 70 pessoas. A petição que se assume como um voto de protesto foi levada esta manhã à reunião da Assembleia Municipal pelo Presidente da Junta, Mauro Esteves, que lamentou a ausência de obras públicas em Orgens o ano passado mas também em 2021.
0: O voto de protesto consubstancia-se no facto de, em 2020, ter-se verificado a inexistência de investimento na freguesia de Orgens, quer no âmbito de contratos-programa ou execução de obras por parte do município de Viseu. Atualmente, os habitantes da freguesia de Orgens estão a ser prejudicados pela falta de concretização de obras, pela falta de empreitadas contínuas, pela falta de programas preliminares e contratos-programa para 2021. Já não estamos só a falar em 2020, mas também em 2021, comparativamente com o investimento que decorre noutras freguesias. Esta realidade tem uma grave implicação na vida cotidiana das pessoas,
1: o Altarca deu como exemplo a falta de água e de saneamento. Na resposta, a Presidente da Câmara, Conceição Azevedo, recusou a ideia de falta de investimento na freguesia e devolveu as críticas ao Presidente da Junta, Mauro Esteves.
2: O Sr. Presidente chamou assim todas as competências e, e, e não quis as coisas de uma forma faseada. E depois o resultado é um bocadinho este. Que é... Quer dizer, quando o trabalho não é um trabalho, não nos empenhamos com mais, com mais determinação e força, por vezes isto acontece. Já lhes sugeri, inclusivamente, que marcasse a reunião com o senhor Vereador das Freguesias, mas pelo que percebo, portanto, prefere vir aqui fazer, portanto, este um bocadinho mais de, de política, e se as coisas uh, uh, não, não funcionam, eu vou-lhe sugerir, se assim pretender, que marque uma reunião comigo e eu, com todo o gosto, o receberei e iremos analisar estas questões.
1: Ainda na Assembleia Municipal de Viseu esta manhã, Filomena Pires, da CDU, deu voz às queixas dos comerciantes do Centro Histórico, criticam os constantes cortes das ruas que, disse, originam elevadas quebras de faturação a deputada reclamou ajudas para os empresários e lembrou as promessas por cumprir por parte do Executivo Municipal.
2: Nomeadamente no que diz respeito à instalação, ao acesso ao gás natural, à instalação do multibanco, queixam-se de que na rua de comércio não há pleno acesso ao serviço de fibra ótica, porque a rede subterrânea não permite a disponibilização desse serviço. Eu gostaria de perguntar à senhora Presidente e enfim, ao Executivo para quando se prevê a concretização destas promessas feitas, uma vez que decorreu um ano e não há qualquer justificação nem qualquer notícia para que efetivamente isto não seja concretizado.
1: A Presidente da Câmara garantiu que a proteção e a revitalização do Centro Histórico foi e continua a ser uma prioridade do Executivo, mas acrescentou que as obras trazem sempre inconvenientes. Quanto às promessas, Conceição Azevedo lembrou os apoios dados aos comerciantes e referiu-se em concreto à questão do multibanco.
2: O próprio apoio que se deu ao comércio e todo o programa de, 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 de apoio e de incentivo que o município de Viseu promoveu, contemplou naturalmente e com particular atenção também a zona histórica. Eu relativamente à questão do multibanco, como aí a questão do multibanco, este processo já passou por mim há algum tempo, mas por aquilo que eu percebi também está em fase de execução.
1: A Assembleia Municipal de Viseu aprovou também esta segunda-feira por proposta do Bloco de Esquerda uma moção a saudar o Dia do Orgulho LGBTI e que solicita à Câmara que declara Viseu como uma zona de liberdade para a comunidade gay foi também aprovado um voto de pesar pela morte do Capitão de Abril, Arnaldo Costeira. Há menos dois doentes internados no Hospital de Viseu com Covid-19. No fim de semana, os médicos deram alta a dois utentes, na unidade hospitalar encontram-se agora três pessoas, duas em enfermaria e uma nos cuidados intensivos. Nas últimas horas vem a notícia de mais quatro casos de infecção em São Pedro do Sul. No total, e desde março do ano passado, já foram contabilizados na região 29.324 infectados, 659 vítimas mortais e pelo menos 26.789 recuperados. A Câmara de Tondela cancelou e reajustou eventos devido ao aumento de casos de Covid-19 no Conselho deu a iniciativa que marcava o encerramento do ano letivo para as crianças do quarto ano e que contaria com a presença de cerca de 400 a 500 pessoas. Decidiu ainda afastar o público do Festival do Urbano, evento que passa a ser transmitido nas redes sociais. O vereador da Cultura no município, Miguel Torres, fala numa medida preventiva.
2: A Autoridade
0: local de Saúde fez um parecer sobre os eventos que o município se propunha organizar. O que diz é que é verdade que as regras da GES são cumpridas é verdade que os planos de contingência estão bem feitos, mas é verdade também que nós desaconselhamos que isto se faça perante uma posição destas e, portanto, isto numa lógica, porque sobretudo de prevenção, numa lógica de demonstrar e, e partilhar também com a nossa comunidade esta posição que a Autoridade de Saúde partilhou connosco, no sentido de todos estarmos conscientes, alerta para a evolução da situação e para tentarmos pôr cobro e para tentar impedir
1: que possamos chegar a um ponto em que sejamos novamente obrigados a, a dar passos uh, regressivos no desconfinamento e que tem impactos muito sérios na nossa economia, na nossa comunidade. Miguel Torres, vereador da Proteção Civil e também da Cultura na Câmara de Tondela. Nos últimos dois dias, o Conselho registrou 10 casos de infecção. Na última semana, o Presidente da Câmara e também o Vice-Presidente testaram positivo à Covid-19, o que obrigou à realização de 150 testes aos funcionários da autarquia, todos com resultado negativo. Ainda em Tondela, a CERTA anunciou o cancelamento da edição deste ano do Tom de Festa. O Festival de Músicas do Mundo, que ia começar na sexta-feira, foi remarcado para o próximo ano. Castro Dair entrou por engano na lista de conselhos em estado de alerta devido à Covid-19. O Governo enganou-se e colocou Castro Dair no grupo de municípios em vigilância que poderiam recuar no desconfinamento. O lapso acabou por ser corrigido com a divulgação dos dados da Direção-Geral de Saúde. Castro Dair registava 137 casos nesse boletim, 137 casos por 100 mil habitantes. São menos do que os 240 casos por 100 mil habitantes que deixariam o Conselho em risco. Atualmente são 17 os municípios no país em situação de alerta, nenhum deles no distrito de Viseu. Foram aprovadas as áreas de Reabilitação Urbana de Ribeiradio e São João da Serra no Conselho de Oliveira de Frades. O presidente da Câmara, Paulo Ferreira, diz que a medida foi tomada tendo em conta o plano da autarquia de requalificar algumas casas para que seja possível dinamizar os territórios dessas duas freguesias.
0: Isto concebe-se num plano que traçamos para fixar e estimular a reconstrução de edifícios nas freguesias estimular por via de terem sido criadas algumas infraestruturas e alguma necessidade de também requalificarmos algumas para depois conseguirmos atrair polos e dinamizar certos pontos do território destas freguesias que numa primeira fase foram estas duas, mas ainda é nosso objetivo muito brevemente lançar para mais duas e ver se ainda concluímos até ao final deste mandato a todas as, as outras sete freguesias do Conselho de Oliveira Fratos.
1: Paulo Ferreira lembra que as duas freguesias têm edifícios já antigos e acredita que pode este ser o caminho para que se fixem pessoas tanto em Ribeiradio como em São João da Serra.
0: Normalmente é a qualificação de edifícios com alguma idade, com algum estado de degradação para os reabilitar, para colocar disponibilidade. Sabemos que associado depois de colocarmos um produto como o turismo em execução, hoje criar aqui condições para que venham agentes ter connosco para requalificar principalmente estes edifícios antigos e devolutos que temos nos nossos territórios para que as pessoas também se possam vir a fixar aqui em Oliveira de Frados, nas freguesias.
1: Paulo Ferreira, o Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, aqui a explicar a aprovação das áreas de reabilitação urbana de Ribeiradio e também de São João da Serra. É a resposta às queixas dos patrões que alertavam para a falta de mão de obra para trabalhar em hotéis e restaurantes. Afonso Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Centro, garante que não há carência de pessoal. O problema são os baixos salários praticados no setor e que não são atrativos.
0: Não há falta de mão de obra. É, haverá, com certeza,
1: é, trabalhadores com muita pouca disponibilidade e vontade de trabalhar no setor. É, isto porquê? Isto não é uma situação nova, é uma situação antiga que o Sindicato tem vindo alertar já há alguns anos a esta parte quer a opinião pública, quer a própria Arespa, a própria Associação Patronal, para este problema. Em primeiro lugar, é os baixos salários. A, temos, por exemplo, agora, neste momento, estes trabalhadores não têm qualquer aumento desde 2019. Isto quer dizer que, atualmente, o salário mínimo nacional atingiu o nível 5 da tabela salarial. Afonso Figueiredo, do Sindicato de Hotelaria do Centro, na resposta aos patrões que vieram a público queixar-se da falta de mão de obra na região. O transporte a pedido já está disponível em Mortágua. As inscrições arrancaram esta segunda-feira. O serviço vai começar a ser assegurado pelos taxistas do Conselho a partir dos próximos dias. O presidente da Câmara, Júlio Norte, justifica a criação deste transporte.
0: Temos a rede pública de transportes, mas que... que é praticamente coincidente com a rede de transportes escolares, mas temos algumas populações que não são abrangidas na totalidade por este, este transporte. Como tal, entendemos que todas as pessoas tinham direito a ter transporte, e então vamos criar este chamado transporte flexível a pedido, que é um serviço de transporte público, de qualquer forma, hum, diria um projeto inclusivo, um projeto que vai permitir uma igualdade de mobilidade entre todas as pessoas de Mortago.
1: Júlio Norto, o presidente da Câmara de Mortago, onde já está disponível o chamado transporte a pedido.